0: God morgon Maria.
1: Nu var det väldigt länge sedan. Vi har, ju gjort, vi har ju slängt om i schemat här. Allt för att hitta balans och få ihop och synka med alla inblandade. Eller hur? Ja. Men nu är ja. vi tillbaka, bladdade till tänderna, tänker jag. Mm. Mm. Förra avsnittet, förra gången pratade vi ju om det här med stress och... Hur man kan hantera det och verktyg och det är ju ett ämne som man kan prata hur mycket som helst om men jag tänker det ämnet leder lite in på dagens ämne för vi ska prata lite om att leda och vara chef i en lågkonjunktur och det är ju stressigt om något skulle jag vilja säga.
0: Pratar du lite ur egen erfarenhet då? Ja, Upplever precis. Så? Mm.
1: Ja men alltså, ha ett bolag och personal och en affär i en lågkonjunktur, det är ju liksom, det är ju helt klart oroligt och svajigt på marknaden. Och det ställs ganska höga krav på de som är chefer. Mm. Och som sagt, liksom, vid framgång så är det ju ganska lätt att vara ledare på något ja, sätt.
0: eller ja, hur? Absolut. Och,
1: och liksom ta ett steg tillbaka och låta det gå nästan av sig själv. Men, vi, ja, men vid motgång, då blir det ju ännu viktigare att tro på sin egen organisation och på sina medarbetare och på sin affär och på sin produkt eller tjänst eller vad man nu, vad man nu säljer. Det är ju jätte, jätteviktigt.
0: Ja, och vilka när du säger att det blir mer krav på ledare. Vad, vad, vad tänker du är som ökar då?
1: Ja men då tänker jag mycket det här att det är många oroliga medarbetare. Så att man behöver eh, vara mycket mer närvarande. Så, liksom, och skapa liksom, tillit och, och prata och finnas där liksom. Än när verksamheten går som tåget och allting bara flyter på, då, då är man ju inte lika beroende av en ledare.
0: Nej, precis. Men, och jag, men jag tänker också på krav i form av att säkerställa att man
1: överlever. Ja, alltså, ja. Och att det blir så, ja men precis, att man överlever och sen blir det så väldigt tydligt att det blir ännu viktigare att man gör rätt saker. För att i en högkonjunktur, det är då man kan sätta igång med lite sidoprojekt och testa olika saker. Det får bära eller brista lite grann för att man har det svängrummet men i en lågkonjunktur. Då blir det så oerhört att alla gör exakt rätt saker. Man har inte liksom tid och råd att sväva ut. Är du med på vad jag tänker?
0: Ja, ja verkligen. Ja, men det är ju det.
1: Det är, um, så. Så att det där är... Uh...
0: Vad blir en utmaning för dig
1: i det då? Ja, precis. Jättebra och högst relevant fråga. Det är precis det jag sa, att vi måste göra rätt saker. Så att man måste, det är nu vi behöver satsa på teamet, satsa på, nu ska vi ha workshop nästa vecka, vi hyr in folk, vi, vi tar hjälp liksom för att just det här säkerställa att vad kan vi göra när affärerna inte kommer till oss? Eh, vad är vi bra på olika personer på olika positioner? Vad, vad ska var och en göra? Så att man, jag tror att det är liksom viktigt att skapa den tryggheten hos alla så att man vet vad, exakt vad man ska göra. Mm. Det är inte lika viktigt i lågkonjunktur utan då då svävar man och man har olika. Man kan gå in i varandras roller och... Man kan testa på olika saker. Det är en helt annan sak. Men det här är jätteviktigt att vi gör, att vi gör rätt saker. Så det ska vi ägna liksom en hel dag åt, i stort sett nästa vecka, för, för att säkerställa att vi gör rätt saker. Mm. Och att alla förstår att vi behöver kanske ändra vårt arbetssätt. Och det är det jag menar att det, det är det som är. Viktigt i en ledare som, som skapar den här tryggheten. Man, man behöver förändra men man be, vill, ska inte skapa oro i onödan. Så att det är den där balansen, jag tycker den, det är all, den är inte alls helt lätt. Och jag tänker att jag kan ju inte vara ensam om att tycka att det är liksom, samtidigt som man ska peppa. Och, alltså det, det är ju en balans hela tiden.
0: Ja, precis. Men, och Jag har precis haft ett möte här på morgonen. Med en ledare. Mm. Och, 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 jag, jag har, och jag har uppfattat det så här en tid nu. Så här att Det svåra, eller det man ofta gör för lite av också. Det är liksom att jobba med de strategiska frågorna. Alltså för att också kunna höja blicken. Mm. alltså Det blir lätt väldigt mycket så här, här och nu. Mm. Och Exakt. Att, men, men, men om man inte lägger tid på att skapa förståelse för så här, ja, men det är ju alltid från vilka kunder är extremt viktigt att prioritera eller liksom, eh, ja vi måste jobba med det här utvecklingsprojektet därför att om två år kommer det här vara det. Är. Alltså det, det är ju svårt att höja blicken mm. när man måste kämpa med att här och
1: nu, Verkligen. för mycket. Verkligen, jag tror att du har en, verkligen poänger i det där. Och det, det är det jag försöker så här förmedla. Allting beror ju på vad man har för typ av affär men det, det jag försöker förmedla är ju att det vi gör idag det ger inte resultat imorgon men det ger resultat framåt.
0: Mm.
1: Att jobbet vi lägger, liksom allting beror ju på vad man har för typ av affär. Vi, vi har ju en ganska långsiktig affär. Det är väldigt sällan man ringer en kund och, och Erbjuder en tjänst och samma dag säger de yes vi vill köpa och så drar man igång en rekrytering. Det, det tar sin tid men det är det jag menar att det jobbet vi gör nu och det har vi ju bevis på att det fungerar för att vi har ju ändå varit här i en pandemi och istället för att lägga sig lamslag och permittera allihopa och liksom inte göra någonting så, så gasade ju vi lite och gjorde ett enormt förarbete. Så att när väl proppen drogs ut och allt sattes igång. Då var det oss de ringde. För att vi hade liksom jobbat hårt med vår marknadsföring. Det, det har jag också läst många. Att det är många vd som säger, Ja ah, men vi ska dra in på marknadsföring. För den, det kostar bara pengar. Och det är så. Och det, det säger de här experterna. Att det är det sämsta du kan göra. Mm. För det, det är ett misstag som går emot all forskning. För det är... Ja... Du behöver vara där när det sätter igång och då måste du lägga tid och pengar på marknadsföring. För så fort, för så fort ekonomin tar fart så då, då blir det ju liksom tillväxten, tänker jag, till de mm. bolagen som inte har dragit åt. Man
0: undviker ju ibland att sätta ord på rädslorna. Alltså så här att ja men en chef kan ju bara skapa en viss trygghet- Alltså genom att så här, vi har en, alltså vi är jätteduktiga på det vi gör. Vi kommer att satsa på marknadsföring hela vägen. Vi kom, men, men jag tänker att det är också viktigt att på något sätt... Så här, ja, det viktiga är ju att vi gör rätt saker. För i så fall så kommer ingen bra med jobbet.
1: Nej, precis.
0: Uh, när det finns, när det är de rädslorna. Men där kan jag uppleva att man ibland undviker att... Att sätta ord på det som också medarbetarna faktiskt är riktigt rädda för. Mm. Och det är ju ofta att bli av med jobbet för att det går sämre. Mm. Men, men att det kan vara viktigare att man på något sätt sätter ord på det. Och säger att, att det här är en relevant rädsla.
1: Mm.
0: Och den, den, det men sättet att hantera rädslan. Är ju att vi gör rätt saker.
1: Att vi fokuserar på, på rätt grejer, det är det du menar.
0: Ja, precis. Att vi, vi, vi blir inte av med rädslan för att vi stannar kvar i att vara rädda. Rädslan är ju relevant, men vi behöver ju hantera rädslan genom att typ, till exempel som du säger. Men att göra rätt saker, att prioritera rätt saker, men att också göra det. Mm. Och det är det som blir det personliga ansvaret och, och som jag menar att, att om medarbetarna gör rätt saker. Alltså hanterar sin rädsla för att bli av med jobbet. Genom att ha koll och prioritera rätt. Då, då minskar ju risken för att det blir så. Mm. Men ofta så blir det för lång... Det blir för mycket kraft som läggs på att vara
1: orolig. Ja, precis. Och då lägger man energin på fel. För man måste ju ta den energin och lägga på rätt saker.
0: Exakt det menar det,
1: jag. Och det, och det där är ju en personlighets... Alltså jag träffar så otroligt mycket folk hela dagarna och många... Har fått gå och är oroliga för vart de ska ta vägen för att det är svårt att söka jobb och landa i någonting i en lågkonjunktur. Och jag träffar också väldigt många som sitter på jobb idag men som är väldigt oroliga att de kommer få gå. Och där blir det ju liksom min coachning till dem blir det här att fokusera på rätt saker och liksom inte skapa... Det är klart man är orolig. Men man måste också lägga energin på rätt saker. Tänker jag. Men det det är jäkla lättare sagt än gjort. Men men har man oroliga personer framför sig. Någon någon som är väldigt orolig. Så är det mycket svårare.
0: Ja och och då menar jag att att det är lätt att man som ledare. Vill bara trygga upp oron. Mm. Genom, men att, att man kan också adressera rädslan och, och, och säga att det är relevant att vara rädd.
1: Mm. Det, man ska bekräfta tänker du. Man ska bekräfta ja, att jag förstår ja. att du är rädd och det är högst relevant. För att vi är inne i en konjunktur som vi inte riktigt vet på dig. Så att jag förstår att du är rädd. Är det så för, man ska precis, då?
0: Ja precis och att så här, jag är också orolig. Mm. Eh, jag tycker också att det här är jobbigt. Alltså att man bekräftar och inte så här undviker det genom att säga att allting kommer bli bra. Mm. Alltså utan att man är så här, det, det är ju relevant att vara rädd. Mm. Jag vet inte vilka beslut de och de tar i den organisationen, jag vet inte heller. Men, men att här, vi, behöver ju, vi behöver ju jobba med det vi kan påverka. Mm. Och vad är det vi kan påverka? Jo, men det är ju att, ja, men det här du säger med att mm, göra rätt starkt. saker och prioritera mm. det vi... Och lägga kraften på det man kan påverka istället för att lägga kraften på det vi inte kan påverka.
1: Mm. precis. Det där, är, det där är en utmaning som jag tror många chefer sitter med. Men jag läste någonting i den här chefstidningen. De hade, tidningen Chef de hade gjort någon undersökning det här var i februari. Eh, och då hade de fått fram att endast 6% av cheferna är väldigt oroliga för kommande liksom, period. Medan 94% inte alls är så oroliga. Eller bara lite liksom. Förstår du? Det, det är liksom mm. 6% som är väldigt, väldigt oroliga. Medan 94% är inte alls oroliga eller bara lite oroliga. Det var en siffra mm. som överraskade mig. För jag trodde det var mer... Men det är ju också jag tänker liksom... Jag... Det beror ju på vad man har för yrke. Jag träffar ju många som söker jobb och vill vidare och så vidare. Och det, det, det är ju en... Det slår ju hårt i lågkonjunktur. Det, det är de jag träffar lite grann. Så det är kanske därför jag upplever att det är så väldigt oroligt där ute.
0: Skillnaden mellan många chefer och många medarbetare är ju att, att chefer i större utsträckning också sitter med i, alltså i ledningsgrupp till exempel. Alltså, men att, att man... Eh, man ligger närmre beslut och strategi i hur man ska hantera eh, ko- lågkonjunktur. Mm. Förstår jag menar? Att mm. man har en större förståelse för hur man vet hur, hur eh, organisationen kommer att hantera. Det, man blir också tryggare med att, att veta. Mm. Men att det, det vet ju inte medarbetare.
1: Nej. Men det är det man, man när man läser om sådana här saker, det är det man får tips som, som chef att vara tydlig liksom även om du inte, alltså säg mm. så mycket du bara kan för att att vara tydlig och prata i organisationen det skapar liksom tillit. Det är ju den där tystnaden som gör det väldigt oroligt, det där tisslandet och tasslandet och man vet inte och så vidare och så vidare. Så det, det har jag i alla fall fått till mig att liksom, det är viktigt i det här att bygga tillit genom transparens och information och
0: ja, så. Precis. Jag hade och, och också en, jag, kanske, jag hade...
1: förlåt, fortsätt.
0: Nej men, nej, men jag hade en, en, en individ här för någon vecka sedan som, mm. som just uh, sa det där att på, i, på arbetsplatsen så hade man, som man alltid gör, alltså sådär att man pratar inför alla om alla utvecklingsprojekt och att nu satsar vi på det här och vi kommer att ha det här i höst och vi kommer att ha det här och, och den personen bara satt och tänkte så här, ja och det här kostar hur mycket pengar som helst och fortsätter vi att bara göra som vi gör och så här, var, var kommer det landa någonstans? När vi också har en lågkonjunktur och och det var flera då som bara satt och tänkte så här, vilka är det som ska bli av med jobbet om ett år? Oh. Så, och, och då hade den personen bara ställt frågan rakt ut så här, att jag tycker att det här känns jättekonstigt. Mm. att då sitter vi och gör samma investeringar eh, och också sitter och rekryterar just nu när vi står inför det här och så där? Och det var ju flera andra som tyckte det var jätteskönt att den frågan ställdes. Mm. Så att den chefen fick möjlighet att också kommunicera. Att så här, så här tänker vi och så här gör vi och vi gör det därför. Och, så här. och då blev det ju en ökad tydlighet som gjorde att det blev tryggare. Mm. Men, men det är där jag menar att den, där, den chefen hade kanske kunnat förekomma rädslan mm. genom, att, genom att sätta ord på den.
1: Verkligen. Och säga det liksom. Ja.
0: Mm. Precis. Att jag förstår att det är säkert flera som sitter och tänker att riskerna med att vi gör de här investeringarna och sådär. Och därför så kommer vi lägga en stund nu på att jag berättar hur vi tänker och varför. och mm. så, så ja.
1: Jag tror det också. Och jag tänker så här. Är det någon gång man ska vara lite transparent med siffror tänker jag är väl kanske nu då förklara precis vad är det vi behöver göra för att personalkonstellationen ska se ut så här. Att man är är mera öppen med det så att det blir väldigt tydligt att det här behöver X göra för att vi ska kunna... Sitta kvar i de här lokalerna eller ha kvar den här konstellationen eller, ja, och så vidare och så vidare. Och det blir väldigt tydligt för oss när vi får samtal från, från när vi får fem, sex samtal samma vecka från en arbetsplats eh, över just de här grejerna. Då blir det väldigt tydligt att det är sjukt oroligt i det här huset. Eh, och det, min uppfattning är att det är för att de inte vet. De får ingen information. De får ingen mm. information och de vet ingenting. Eh, och det görs om och det är liksom, ja, man får inte informationen. Och det skapar sån himla rädsla hos många. Och, ja, saknar av mm. information. så att jag, jag, jag tror mitt tips på, på i de här tiderna är att liksom vara så öppen och ärlig som man bara kan. och Sen kan man ju inte veta allting. Man är ingen sierska. Man är bara människa. Så att jag, jag har ingen svar på vad den här lågkonjunkturen kommer ta vägen och hur länge den kommer vara och när proppen dras ut och hur det kommer påverka. Det, det, det är ju ingen som vet.
0: Men och de här investeringarna som du gör då, i att... Mm. Eh, i att bidra till att det blir tydligt vad man behöver göra. Mm. Vad är det du önskar ska komma ut från det? Alltså vilken skillnad behöver du se från hur man hanterar vissa saker nu?
1: Och ja, att, ja, jag tror att jag vill få ut liksom att alla förstår att alla behöver... Även om man har ganska tydliga roller i en organisation... Så behöver alla kanske släppa lite på sina roller och hugga tag i säljet. Till exempel för det är ofta det som, det, liksom, det är det som man behöver satsa på. För att få in affärer mm. oavsett vad man säljer. Att, att få alla att känna att man har det ansvaret. Man kan inte förlita sig till en person som hela tiden ska sälja eller att det ska komma till en. Utan jag har också en, ett ansvar och vad kan jag göra för att bidra? För att även om man inte gillar att sälja så finns det så mycket i ordet sälj som gör att man kan bidra i en organisation. Det handlar inte om att sitta med en kundlista och ringa till folk man inte känner utan det handlar om gräv där du står, vilka vilka relationer har du haft de två senaste åren vilka personer du har hjälpt att rekrytera eller hjälpt få jobb och så vidare ta kontakt med dem, det är ju också en form av av sälj så att det är ju lite, det är ett litet skälsord. det här med sälj upplever jag. Vi har ju liksom gått igenom det här en gång i pandemin upplever jag. att Nu behöver alla steppa upp och nu behöver vi alla hjälpas åt. Och vi är lite här nu igen några år senare. att Nu behöver vi, nu behöver vi alla bidra och det är det som jag tycker är viktigt att förmedla. Att man lägger ner tid och kraft, pengar och energi på att avsätta tid för en sån här dag. För att tydliggöra vad alla behöver göra.
0: Mm.
1: Och skapa liksom en förståelse för när alla går därifrån så ska man känna att jag har ett ansvar i det här. Mm. Det, det tycker jag är viktigt. Jag har inte en aning Andrea. Jag är ju ingen forskare i det här ämnet. Man, får ju bara, man är ju bara en vanlig människa. som <laughs> försöker liksom göra rätt saker. Men... Ja
0: men precis. Eller men, och jag, och, ja men verkligen. Och, och jag menar ju verkligen också. Precis som du säger. Att, att genom att förstå. Att ju mer vi jobbar med sälj då. Mm. Till exempel. Desto tryggare kan du känna dig.
1: Verkligen, verkligen.
0: Och att få individerna att förstå att det är ju där du skapar trygghet.
1: Och någonstans så tror jag, det är ju det där jag tycker så här att man... Det är ju nu man behöver satsa på de där sakerna. Inte sitta och spara in, utan det är nu man behöver satsa. Mm. Det är så lätt för organisationer att man drar in och det är liksom... Det stramas åt istället för att... Jag tror ju inte på det. Jag tror ju att man behöver satsa sig ur det. Och, och i alla fall kunna känna att nu har vi gjort allt vad vi har kunnat. Vi har verkligen försökt. Nu har vi inte lyckats ända fram, men vi har i alla fall gjort det vi har kunnat.
0: Mm.
1: Ja visst, visst. Och det, och, ja. Eller hur? Och det skapar väl också, du som pratar om det här med liksom mycket så här tillit i en grupp. Och liksom psykisk välbefinnande, psykologisk trygghet har vi pratat om tidigare i en grupp och så vidare och så vidare. Det här är också en del i det arbete, tänker jag. Att mm. det skapar väl en trygghet hos medarbetare om man vet precis vad man ska göra och precis vad som förväntas och, och sådana saker.
0: Ja, precis. Och att man som ledare i det behöver kunna också höja blicken och förmedla Vad konsekvenser blir om vi inte gör så här? För det är väldigt lätt att fastna i det dagliga. Och och så tappar man vad det är som verkligen bidrar på sikt. Det, Det är det som jag upplever. Det är svårigheten ofta för ledare.
1: Verkligen. Men hur vad, vad, du som sitter med mycket chefer och, och sådana typer av samtal, vad, vad, vad vilar på deras läppar just nu? Vad, är, vad, har, vad har de för utmaningar? Ja men
0: till exempel att det blir för stort fokus på relationella saker i organisationen. Att konflikter, tolkningar, missnöje. Som skapar ja en sämre prestation och sämre förmåga till att göra rätt saker. Alltså att det blir för mycket fokus på, på, på sånt som egentligen är en konsekvens av rädsla och oro och sådär. Så där. Eh, och att då behöver då kanske jag ibland bidrar med att för till en försäljningschef till exempel. Mm. Så, så behöver försäljningschefen lyfta blicken och förmedla så här att jag kan inte nå den här budgeten om jag ska sitta och hantera de här sakerna. Alltså så att, att, och där, och, ja, till sina medarbetare då till exempel eller att det är så här att, att nu behöver vi på något sätt, nu behöver vi fokusera på att bidra till att vi överlever i den här organisationen. Och jag upplever att jag sitter och hanterar massa skit just nu. Mm. <laughs> som har att göra med, med, med missnöje. Och, med, eh, alltså att, att, och, och det blir så lätt att chefen blir indragen i att sitta och hantera det där. Mm. Istället för att ha fokus på så här, vilka aktiviteter som behöver göras för att säkerställa att vi överlever. Eller lönsamheten mm. eller att vi når. Mm. Alltså, eh, så det uppfattar jag. Att det blir ganska frustrerat för då, och sen finns det också en ökad påtryckning uppifrån för de cheferna och Just. då hantera sådana här saker mm. i, hos medarbetare och i team och sådär. När det är oro under en lågkonjunktur till mm. exempel så, så hanterar man ju ofta det genom att kanske bli problemsökande i fel områden och så skapar det mer
1: frustration och oro ja exakt
0: och egentligen man man hanterar inte rädslan konstruktivt utan det blir istället ganska lågeffektivt
1: Men om vi ska runda av här med något tips så skulle jag vilja liksom ge tips till de som har medarbetare och som är chefer och ledare. Det är liksom den här med att tydliggöra vad alla ska göra så att det blir glasklart. För jag tror att tydligheten är AO i såna här oroliga tider.
0: Mm, det tror jag är jätteviktigt. Och jag skulle säga, eftersom jag hör på olika håll... men Jag skulle säga att det är ganska viktigt att sätta ord på rädslorna. Och att istället också förmedla... Alltså man förmedlar trygghet genom att sätta ord på rädslorna och säga vad det är vi gör för att undvika det. Och vad det är som det är viktigt att vi fokuserar på för att det inte ska drabba medarbetare till exempel
1: ju hellre informera för mycket än för lite. Ja, men precis, verkligen. Ja, men det får vi väl... Då får det avsluta veckans avsnitt helt enkelt. Mm. Och du ska åka hem från Åre? Jag ska åka hem från Åre. Jag sitter ju här i Bastun faktiskt uppe i Åre. Jag har ju lite sportlov blandat med, med led, ja, lite ledighet och lite jobb och lite sådär som det är. Ja, sitter här och jobbar på förmiddagarna och åker lite skidor på eftermiddagen. Det är en ganska mm. bra kombination.
0: Och jag är, ganska, jag är ju ganska sugen på att åka till Åre <laughs> själv. Det var ju fantastiskt att, att vara där med Harry. Ja. Och jag måste säga att det är ju otroligt vilken utveckling en sån här liten ungdom kan göra. I att åka skidor.
1: Skidor, ah. ja.
0: nej men det är ju fantastiskt och det är jätteroligt. Men, alltså herregud vad det är utmattande. Ah, det... Att hantera en femåring som ligger och gapar i, i, i lyften. Och vad det är fel strumpor och det är så här.
1: Mm. Alltså
0: Maria då kan jag känna mig helt slut.
1: Ja men och det förstår
0: Ja, och så känner man bara så här, Åh, vilken investering jag gör för framtiden. Ja. Men just nu Nej. så skulle jag behöva åka lite själv.
1: Mm. Mm. Men det är därför du och jag ska åka på en poddkonferens. Mm. Mm. Jag, ja, lägger mig inte, jag lägger mig inte i backen och skriker att det är fel strumpa Jag lovar.
0: <laughs> Nej, jag tycker
1: vi, jag tycker Men vi du gör det. Jag som har tre stora barn som har gått igenom allt det där med alla barn. Alltså det är ju värt det. För jag sen vet. när de är... När de väljer sen att göra en säsong i året för att de tycker det är så kul med skidåkning. Förstår du? Eller när de, eh, vi har ju Max som är 13 år som älskar att åka skidåkning. Då är det. Men när man är uppe i det där så är det ju bedrövligt. Det ja, är det ju ja. Det kan vi väl också vara villigt erkänna.
0: Men jag körde, jag körde ju hårt med honom när han var två år och tre månader. När ja, han och började. Det, och, ja visst. Alltså så att han, är ju, han är ju självgående. Så, det, men sen är han ju fem ah. i psyket så att han mm. är, men, nej, men jag håller med mina äldre barn och så, det är ju jättehärligt att de älskar att åka skider
1: ja det är fantastiskt men,
0: ja, men vi, vi planerar det Maria och sen så... vi planerar
1: det och sen så hörs vi igen i ny, nytt poddavsnitt om två veckor och vi, vi kan väl uppmana och uppmuntra våra lyssnare att gärna skicka in förslag på ämnen som ni vill att vi pratar om. Mm, jättegärna. Eller hur? Bra. Då rundar vi av här och säger hej då. Tack och hej! Hej!